0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus Aproveite Está começando essa nova série hoje chamada Futuro é Agora A gente tem falado muito com Deus e conversado muito com as pessoas E muitas pessoas têm às vezes medo do futuro ou até mesmo eu, antigamente eu tinha trauma do futuro, porque eu não sei vocês, mas eu era uma uma criança muito, dava muito trabalho né para o um mundo ao meu redor, e as pessoas que me conheciam falavam assim, esse menino não vai ter futuro, e eu gravava essa mensagem, todas as vezes que eu conhecia alguém que falava isso, para mim me tornava um trauma, até eu conhecer Jesus ele começar a tirar essa frase do meu coração e começar a me colocar esperança sobre o futuro, e aí eu comecei a me apaixonar pelo futuro uma das frases do hangar aqui que a gente sempre usa é, é antecipar o futuro a gente não só ama antecipar o futuro como também mudar o futuro quantas vezes nós fomos para o parque na concha acústica até mesmo no último batismo da praia o futuro era que ia chover e a gente mudou isso por causa de uma oração de um povo que sabe que pode mudar as coisas em Cristo então a gente pode mudar o futuro só que ele é agora não dá para a gente pensar que, ah não, o futuro é amanhã, não, o futuro não é amanhã, o futuro você constrói ele hoje, as suas escolhas, se você não fizer escolhas prudentes você vai acabar não conseguindo construir um futuro tão glorioso assim, por isso que a decisão que eu tomo hoje, ela vai impactar completamente o meu futuro, não tem outra opção, a gente precisa entender que para eu ter um futuro realmente glorioso, eu preciso olhar para o meu agora, eu preciso olhar para o que eu estou fazendo, tomar as escolhas com base na presença dEle, fazer escolhas a partir de um relacionamento com Deus, porque é assim, eu consigo fazer o futuro se construir a partir do agora, então o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, é o futuro se constrói hoje, se constrói agora, e quem estiver na projeção, já pode mudar, ufa, então quando a gente olha para isso, a gente começa a entender que, nós não precisamos ter medo do futuro, ao contrário, o amanhã realmente pertence a Deus, e se nós realmente temos um relacionamento com Ele, eu começo a construir já agora, as minhas escolhas já não é mais com os meus anseios, já não é mais com os meus medos, ao contrário, é com Cristo em nós, e aí Cristo estando em nós, facilmente eu consigo ter esperança de um futuro, porque agora a minha insegurança está nele, a minha vida está nele, então a gente tem que sim, construir o futuro ao nosso redor, mas o partido hoje, fazendo escolhas certas, sabendo que se aquilo que nós vamos plantar, nós vamos escolher, não tem opção, não dá para nós iludirmos a Deus, não dá para nós enganarmos a Deus, nós temos que fazer escolhas que vão glorificar Ele, porque se eu faço escolha, muitas vezes das minhas vontades, eu posso estar construindo o, mundo, o meu futuro a partir de, um, de uma casa construída na areia, e por isso que Jesus fala muito claro esse texto, onde ele fala, cara se você realmente ouvir as minhas palavras e colocar em prática, você construiu a casa numa rocha, você constrói o seu futuro numa rocha, você constrói a sua profissão numa rocha, o seu casamento numa rocha, porque vai realmente muitas vezes vir as dificuldades, mas ela não cai, mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa, o seu futuro numa areia, que veio a tempestade e ela foi grande a sua queda, então nós temos que observar, não dá para a gente fugir, o futuro é construído agora, o futuro é construído hoje, as minhas atitudes precisam estar pautadas em Cristo, porque se eu escolho somente a minha vontade ou a vontade do meu eu, muitas vezes eu estou construindo um futuro problemático lá na frente, que vai gerar caos e depois nós queremos cobrar a Deus disso, Ei hey Deus, o que está acontecendo na minha vida? Eu falei, Cara, eu tentei construir junto com você, mas as suas escolhas levaram você a esse caos, então aí sim o futuro é problemático, mas nós sabemos que Deus nos trouxe nessa manhã, e nesses meses que nós vamos falar sobre futuro, que você possa ter o ouvido aguçado, para que você possa aprender a partir do Espírito Santo, como construir um futuro incrível, então eu quero ler um texto que fala em Gálatas 6, que alerta os nossos olhos, para que a gente possa realmente saber fazer as escolhas certas, para que a gente possa semear as coisas certas, então Gálatas 6, versículo 7 ao 8, alguns não gostam desse texto, mas são textos importantes para o nosso futuro, e diz assim, não se engane, ninguém consegue iludir a Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. E quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá dessa natureza muitas vezes ruína e morte. Mas quem vive para agradar a Deus, colherá do Espírito a vida eterna. Então quando nós sabemos que nós vamos colher realmente o que nós plantamos, e se você não plantar nada também, você já está aí a colheita tua. Por isso que o livro de provérbios fala coisas incríveis sobre como nós construímos o nosso futuro. Com sabedoria, com ciência, com a sabedoria que é temer a Deus Que é construir uma vida completamente apaixonada por Jesus De o temer, não é mais de ter medo de Deus Mas é um temer de ter amor por Ele A ponto de nós nos entregarmos a Ele Então aquilo que você semeia agora O que você está semeando hoje Ele vai construir o teu futuro e não dá para a gente mudar isso Por isso que o futuro começa hoje por isso que o futuro da tua vida Não só profissional, familiar, os seus filhos A educação dos seus filhos Começa hoje, começa agora Então sejam prudentes para você poder construir A Bíblia fala em Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa E muitas vezes nós usamos esse texto só para a mulher virtuosa Mas também existe o homem virtuoso E a Bíblia fala em Provérbios 31, 25 Que ela, a mulher virtuosa ela se reveste de força e dignidade E ela sorri do futuro ela sorri diante do futuro. E por que ela sorri diante do futuro? Porque ela é uma mulher fora do normal. Seria um homem fora do normal. Quando a gente fala de mulher virtuosa, tem Provérbios 31, mas também tem o homem virtuoso a partir de Jó 31. Jó era um homem incrível. Ele cuidava dos seus colaboradores, ele dava o melhor para a sua equipe de funcionários. Ele jamais abandonou uma mulher viúva, ele jamais deixou de dar atenção para uma pessoa necessitada. E a mulher virtuosa não é diferente disso. Essa mulher virtuosa, ela acordava mais cedo, antes do sol se pôr, para preparar o café para sua família. Essa mulher, talvez na nossa geração já não exista mais, só as mais as, as mulheres raiz, vamos dizer assim. Porque cada um, talvez nesse mundo que nós estamos vivendo, está cada um pensando muitas vezes em si, e nós esquecemos que nós nascemos para algo maior. Talvez o sentido da vida não seja só fazer o café também Está na hora dos homens também Fazer o café para as mulheres Amém, igreja? Ô oh, glória Recebe aí Recebe que é de Deus Porque é incrível você fazer isso A nossa conferência de mulheres Que são flowers aqui é A coisa mais incrível, poderosa Para nós como igreja É que são os homens que são voluntários de tantos anos que a nossa, as nossas mulheres nos servem, desde a infância, antes de nós nascermos. o Madal estava falando a Bruna aqui, o Madalto está de boa, Bruna que está nove meses já forte aí trabalhando, então as mulheres, vocês são especiais demais, mas que os homens possam preparar momentos gloriosos para que vocês possam se tornar mulheres amáveis, então essa mulher virtuosa ela sorri diante do futuro porque ela se comporta diante de Deus de uma forma incrível, ela consegue plantar para colher no futuro e por isso que ela sorri, ela tem o seu valor, ela sabe se comportar, ela diante dos trabalhadores, a, a empresa dela, todo mundo tinha prazer de ter ela como patrão ou patroa, só que muitas vezes nós não conseguimos viver isso, então quando Deus nos leva num nível de responsabilidade, a gente acaba querendo usufruir disso de uma forma errada, a gente acaba querendo controlar as pessoas ou até mesmo prejudicar as pessoas. E aí quando a gente vai olhar para o nosso futuro, não existe futuro glorioso, não existe motivo de sorrir diante do futuro e por isso que essa série muitas vezes vai nos trabalhar, para que a gente possa ter discernimento de construir um futuro que nos faça sorrir, que a gente possa olhar para o futuro e falar assim, yes, que incrível isso, então que nós possamos ser como a mulher virtuosa, como Jó, ei homens, leiam Jó 31, aliás, leiam Jó inteiro, Jó 31, ele fala assim, eu fiz um pacto com os meus olhos, para não olhar para outra mulher que não seja minha Eu jamais Deus deixei de suprir a necessidade de uma pessoa, eu jamais virei as costas para os meus colaboradores Eu jamais tratei sem dignidade as pessoas, ele começa a falar os princípios de um homem de Deus e Jó era tão incrível que ele perde todas as coisas, mas ele continua sendo fiel à sua esposa. E que é bizarro muitas vezes isso, porque Jó ele perde todos os recursos, ele perde tudo. Todos vocês talvez conheçam a história dele. E aí quando ele está passando por esse processo de restauração, a mulher dele estava naquele dia não tão legal. E aí fala para ele, Ei, Jó, cara, abandona esse teu Deus. E mesmo nessa... Época de dificuldade, Jó Quando Deus restaura todas as finanças E não só restaura as finanças Mas quando eleva o padrão dele sete vezes mais Ele continua com a mesma mulher E não é isso que a gente vê hoje em dia As pessoas quando passam por dificuldades E não sei o que lá Quando as coisas mudam eles, Ah não, agora está na hora de fazer um upgrade Faça um upgrade nela Quando Deus te abençoar Mas seja fiel até o fim e você mulher, quando seu marido estiver passando por uma grande crise financeira, não seja uma tola Seja uma mulher virtuosa, seja uma mulher que fala assim, ei eu acredito, vai passar, a tempestade passa E você começa a construir o futuro para quando ele ser abençoado, você usufruir disso Então não seja tola, seja sábio, a Bíblia só fala de dois tipos de pessoa, o tolo e o sábio palmeirense, o corintiano, <risos> brincadeira, eu não posso falar disso aqui, pois os, o conselho do hangar briga comigo, mas existem algumas coisas que são inimigos do nosso futuro, existem coisas que nos impedem de, de, de construirmos um futuro, existem os ladrões do nosso futuro, e um deles é o excesso de futuro, o excesso de futuro ele causa em você uma ansiedade, porque você começa a ter tanta expectativa e tanta preocupação, talvez, que essa ansiedade te corrói. E você não consegue construir o hoje pensando lá eternamente. Então a ansiedade ela vem com excesso de expectativa do futuro, o excesso de insegurança do futuro. E aí você acaba tendo ele como o teu maior inimigo. Você não consegue construir, porque agora você fala, o que, que vai acontecer? E não só isso também, mas o excesso de passado para mim o excesso de passado ele é um dos perigos mais nessa geração que tem causado depressão, porque o excesso de passado sim, é depressão mesmo porque você está tão preso ao passado que você não consegue construir o teu futuro porque o passado te aprisionou por causa de escolhas erradas por causa que talvez você não, não tinha o discernimento de quem era Deus e aí você entrou num problema seríssimo a ponto de se tornar cárcere a tua mente ficou presa no passado e depois não só isso, mas o, a inteligência emocional Que muito tem se falado hoje em dia Ele te dá um descontrole Porque você não sabe organizar os seus pensamentos Não sabe organizar as suas emoções E por causa disso você tem construído um caos E aí sim, essas coisas são inimigos do nosso futuro E muitas vezes nós estamos com medo do futuro A gente não sabe como que vai ser As profissões do futuro porque talvez nós não conhecemos quem é o desenvolvedor do futuro A gente tem várias empresas como a Kodak Quem lembra da Kodak? Espalhada por todos os ambientes de trabalho Onde nós tínhamos aquela, aquele filme de, de revelar A gente fazia essas coisas Aí veio a Polaroid, se eu não me engano Mostrando para eles que o futuro ia mudar Mas eles não se atentaram a isso E a Kodak, que era uma empresa multinacional, poderosa Ela começou a se desmanchar Assim também a Blockbuster, quando chegou no Brasil Ela se espalhou e, de uma forma incrível A gente alugava filmes na Blockbuster A não ser se você tiver 20 anos <risos> e, e, e com isso tudo, cara, a gente era feliz mano. Só que aí a gente vê tantas empresas com tantas inovações surgindo Uma delas é a Netflix Que tem impactado não só essa, a Blockbuster Mas várias outras Conceitos A própria Globo está em crise existencial Porque ela sabe quem, quem aqui já não assiste mais televisão? Levanta a mão A maioria quase já não assiste mais a televisão Então eles estão em desespero Tentando construir algo que é na areia E a gente vê essa inteligência artificial Muitas vezes que na revolução industrial As pessoas eram substituídas por força Então... Era uma crise na época de, acho que se eu não me engano, 1806, onde as pessoas trabalhavam muito. E, as, e os empresários abusavam das pessoas querendo forçar a alta produtividade. E aí começa a entrar numa crise entre o trabalho forçado e também não ter, o, aliás, o equilíbrio do trabalho forçado. E aí criam-se as máquinas, e quando criam-se a máquina, gera muito desemprego nessa época então existiam as pessoas que falavam assim, não, a gente está abusando do ser humano, e aí quando gerou as máquinas, a outra crise é, ah, a gente deixou de abusar deles, então agora eles estão passando fome, então era uma crise absurda, só que era uma revolução industrial, que era substituir o trabalho forçado, o trabalho de força, mas hoje nós já temos a inteligência artificial, que muitas coisas que eram conhecimento humano, hoje uma máquina já faz, eu não sei se você sabe, mas um produtor musical, aliás, o teclado nem precisava estar aqui, porque a gente pode gravar e, e, e eles, né? Ufa, não, volta, volta, volta. E é interessante, porque nós menosprezamos muito as pessoas. A gente não sabe o valor da música, a gente não sabe o valor de tantas outras coisas. A gente fala assim, cara, esses, você, você trabalha com o quê? Eu sou músico. Não, trabalho mesmo, né? Você fala assim, o que, que, você, que, que você faz? Eu sou ator de cinema e tal. É, mas não, não, eu estou dizendo trabalho mesmo, trabalho. Eu, 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 o que é com o teu trabalho? Não, eu sou. faço teatro e tal. Não, não, não. O teu trabalho mesmo. Só que a gente fica pensando, a gente não valoriza isso. Imagina o mundo sem música. Imagina o seu final de semana, sem Netflix. O mundo ia ficar depressivo. A música faz parte do nosso DNA, nós precisamos de música. Então, quando você ouviu um músico, eu sou um músico, graças a Deus que você é um músico. Continua assim, que Deus te abençoe, te ajude, porque no mundo que nós vivemos não tem tanto valor específico para essa profissão. Então, existem tantas coisas no mundo, o Big Data, computador quântico, que são. que você olha para o futuro e fala assim, cara, que insegurança que nós temos. A gente vê o Airbnb, Uber. Que, que, que pressionou de uma forma violenta os taxistas E não quero me atentar para isso Mas tudo isso muitas vezes nós não sabemos como é o futuro E aí isso gera para nós muitas inseguranças Onde nós temos essas ansiedades Essas crises de ansiedades A gente sabe, eu não sei se vocês lembram na, da época da Olivetti Eu não era dessa época Mas tinha Olivetti, Olivetti dominava o mercado Onde eles tinham aquela machi, máquina de datilografia quem fez esse curso aí gente? É, vocês são modernos <risos> Então com base nisso, a Olivetti mandava no mercado, onde ela está agora? Aí onde as pessoas achavam que cada casa ia ter um computador Hoje o computador talvez está com seus dias contados A ponto de nós usarmos tudo num aparelho telefônico então toda essa inovação muitas vezes nos dá as inseguranças, porque muitas vezes nós não sabemos quem nós somos, essa inteligência artificial ela tem realmente, não só nas músicas, como eu falei de um produtor que para você gravar uma música, para você gravar canções, você precisava estar no estúdio e tantas outras coisas, hoje você nem precisa mais tanto, as, tanto isso, tem o ProTools que organiza já as músicas, já faz o trabalho de um bom produtor, claro que, Existem coisas que só o humano faz. Só que toda essa crise, onde a inteligência artificial ela tem crescido, o que mais vai se destacar é ser humano. É nós sermos humanos. Porque nós sermos humanos começou há dois mil anos atrás, quando Jesus começa a investir a tua vida em doze pessoas. E que o relacionamento humano ela nunca vai ser substituído por uma inteligência artificial nunca vai ser substituído por uma blockbuster nunca vai ser substituído por ninguém porque o relacionamento humano a família, a comunhão entre nós ela sempre vai ser prioridade nunca o mundo conseguiu combater isso nem com as guerras então mesmo que tenha uma revolução da inteligência artificial nós estarmos juntos, unidos é superior a qualquer sabedoria desse mundo e por isso da importância de nós realmente sermos família, a importância de nós estarmos um com o outro, a importância de nós abrirmos mão do nosso tempo precioso para o egoísmo, para pensar no próximo, para olhar para o mundo ao nosso redor, para sentarmos juntos, porque Deus nos deu um código genético, nós somos únicos, você é único, você tem uma digital, que é diferente do resto do mundo, então, esse Deus que nos fez chamado Emmanuel, um Deus conosco, que ele poderia estar no ar-condicionado do trono, ele abre mão para ser homem, para se relacionar com a humanidade, para mostrar. Ei, eu sei que vocês podem ter medo do futuro, mas eu mostro para vocês que o futuro pertence a Deus, e o futuro, eu vim sobre esse futuro, e eu mostrei a forma única de se viver, que é compartilhando o pão, que é estando juntos, que é vocês parar de pensar no eu, e começar a pensar no próximo, como a gente fala aqui na nossa visão do hangar, na parte de nós amarmos as pessoas, Jesus conta a história do bom samaritano, que um cara religioso pergunta para ele, ei Jesus, como eu faço para dar a vida eterna? Como eu faço para entender a eternidade? Como eu faço para entender o futuro? Aí Jesus fala assim, ei, você tem que fazer o que eu fiz agora, porque se você fizer isso, você vai viver, mas se você não fizer, você vai sobreviver. E muitos de nós estamos nos sobrevivendo, porque nós não entendemos que nós temos que ser como o bom samaritano que a vida está completamente conectada em nós sermos humanos, de sabermos que esse ser humano ele falha, de saber que a igreja falha, e glória a Deus porque a igreja falha, porque se a igreja não falhasse, as pessoas iam continuar pensando que para estar aqui eles tinham que ser perfeitos, não era isso que falavam, alguns ainda falam, não, eu não posso ir na igreja, por quê? Ah, porque ah, eu não posso, eu não tenho condição É, é um nível muito acima para eu entrar lá E se esse nível acima que a pessoa tivesse adquirido Ele nem precisava ir para a igreja, cara Você já pode ir para o céu direto Mas a igreja sim, tem suas falhas E precisa ter a igreja precisa ter Judas, a igreja precisa ter Pedro, a igreja precisa ter Tomé, a igreja precisa ter todo tipo de discípulos para mostrar para o mundo, ei, vocês são bem-vindos. Nós não fazemos acepção de pessoas, ei, nós somos uma família, e quanto mais Cristo está em mim, mais eu sei lidar com todos eles. Inclusive, Cristo soube lidar com cada um de nós. Então, o ser humano nunca vai te trazer, ah, eu, 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 não, não, nunca vai te trazer insegurança porque o ser humano tem completamente conexão com o futuro que jamais você vai perder a sua essência se você continuar sendo Jesus para as pessoas que foi para isso que nós temos uma única digital nós não fomos colocados em série para ser produzidos ei, façam isso, e não, ele nos deu livre-arbítrio esse livre-arbítrio que nós construímos o futuro hoje então que a gente possa entender sobre esse privilégio que nós temos, de não sermos um computador, de não estarmos realmente desesperados com o um futuro profissional, porque a gente sabe que o ser humano, ela é a única chave que vai sustentar esse mundo e o universo, porque foi para isso que nós fomos feitos, para amar as pessoas à nossa volta. E a visão do hangar de amar a Deus Amar as pessoas e transformar o mundo ao seu redor Não é só para essa igreja É para você fazer isso na tua casa É para você, é você trazer isso para o teu casamento É para você trazer isso para a tua empresa É para você trazer isso no lugar onde Deus te colocar Independente de onde seja Porque você fazendo isso Você está completamente atualizado Para qualquer tipo de futuro que, você, que o Senhor vai nos permitir experimentarmos Porque agora nós estamos nele Então, sob a ansiedade a gente possa ver como 1 Pedro 5,7 diz assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, esse texto está dizendo assim, ele tem cuidado, ele não se esqueceu de você, ele tem cuidado, então coloque sobre ele toda a sua ansiedade, sobre o futuro, sobre o passado, sobre, sobre qualquer tipo de coisas, que você possa entregar sobre ele, porque ele tem cuidado, e quem está dizendo isso? Pedro, que Pedro para mim é a figura mais importante da Bíblia Extremamente ansioso, extremamente sem controle emocional Mas Jesus chamou ele para ser discípulo Então se Jesus chamou ele para ser um discípulo Ei, você também pode ser chamado E por isso que você foi chamado Então Pedro para mim é esperança Pedro para mim, ei Jesus, se você chamou Pedro Estamos juntos porque talvez Pedro era como eu quando as pessoas olhavam para mim e assim, esse não vai ter futuro pode ter certeza absoluta mas Jesus mudou a história de Pedro então se você tem medo do futuro eu quero ler um texto como o Billy Graham diz um evangelista, o maior evangelista que a humanidade experimentou antes de Jesus aliás, depois de Jesus ele fala, eu li a última página da Bíblia e tudo vai ficar bem Sabe, ele leu o último texto de Apocalipse e disse: Ei, nós vamos morar com Ele. Ei, vai ficar tudo bem. Então não crie guerras de ansiedades. Ao contrário, que esse inimigo do futuro, do excesso de futuro, gera ansiedade. Entenda que está sob o controle dele. Ei, se Jesus está sentado no trono, à direita do Deus Pai, significa que está tudo bem, porque Ele não está em pé, Ele está sentado. Então que a gente possa nos entregar por inteiro a ele Para que ele possa fazer com que o nosso futuro seja ele Esteja sobre ele Então o excesso de passado gera depressão A gente está vivendo muito isso, várias cobranças E a gente fica preso ao nosso passado Os judeus não conseguiram transicionar para o futuro que era em Cristo Porque eles estavam presos à lei O futuro dos judeus que era Cristo, Messias eles não conseguiram reconhecer Ele, por causa do passado que prendiam eles, eles queriam viver a lei, eles queriam estar conectados, abraçados, não, eu não abro mão dessa lei, mas aí Jesus veio superior à lei, Ele veio cumprir a lei, mas Ele leva o padrão através da graça, e quando os judeus começam a observar as atitudes de Jesus, de perdoar aqueles que eram imperdoáveis, de ser amigo dos pecadores, os judeus falaram, não, Ele não é o Messias porque eles estavam presos ao passado, muitas vezes nós não conseguimos ainda ter acesso a Cristo, porque nós estamos presos ao passado de condenação, a coisa mais bizarra de Jesus foi quando ele entrou no templo e começou a ler sobre a bondade do Senhor… Quando ele começou a ler Isaías 54, o ano da bondade do Senhor, os judeus entraram em parafuso, porque o ano da bondade era uma liturgia lida, a cada, sei lá, se eu não me engano, era a cada 10 anos ou 5 anos, que era um ano de se perdoar as dívidas uns um dos outros. E Jesus lendo, falando assim, ei, é o ano da bondade do Senhor, é para nós sermos bons com o nosso próximo. Então os judeus começaram a entrar em crise porque esse ano era ano para se perdoar as dívidas que um tinha com o outro. Então se um devia dez bois para outro, ele tinha que perdoar isso. Então os judeus quiseram matar Jesus por isso. Eles não conseguiram acionar, não conseguiram ter o acesso ao futuro por falta de perdoar as pessoas. O passado muitas vezes tem impedido de você construir o futuro Nós nos entregarmos a Deus Por inteiro Para que a gente possa observar Ei, vocês querem construir o um futuro? Observa como foi meu filho Observa como ele viveu Observa como ele amou as pessoas Observa como ele multiplicou o pão e o peixe Pensando nas pessoas Se você quiser construir o um futuro como uma mulher virtuosa Ei, seja como ele então o judeu ele não conseguiu acessar Por causa que eles estavam presos na lei que condenava Na lei que crucificava Na lei que apedrejava E aí vem Cristo e fala assim Ei pessoal, vamos nos perdoar uns aos outros Aliás, eu vim para perdoar vocês Eles nem entenderam isso Então muitas vezes o teu passado está te condenando Ou o teu passado faz com que você se torne um expert No antigo testamento a ponto de você querer a resposta, de você querer condenar as pessoas, e Deus está te chamando para liberar perdão para as pessoas, porque se você não perdoar as pessoas, você está completamente num cárcere com essa mesma pessoa, sem que ela mesmo saiba, e você não consegue construir o teu futuro, seja qual tipo de situação que você passou, nada se compara com o que Cristo passou, um justo foi condenado como o pior de todos, e mesmo assim, ele conseguiu vencer, e a partir dessa, dessa vitória, ele venceu a morte para nos dar vida, e você não merece viver a partir de morte, ao contrário, ele te convida a viver vida, então perdoe as pessoas, libere o perdão, para que você possa realmente construir o teu futuro, se desprende do passado, se desprende do passado Mesmo que sejam histórias gloriosas Mesmo que sejam coisas boas Ei, se desprende do passado Para que ele possa reinar sobre você Para que o futuro seja glorioso Depois a gente vê o povo no deserto O povo no deserto não teve acesso A pisar na terra prometida Porque eles saíram do Egito Mas o Egito não saiu deles e o Egito para quem não sabe, é a mentalidade desse mundo, é o sistema mundo, não dá para você se converter ao Evangelho, e continuar com o sistema mundo em você, Ei, abre mão do teu passado, para que você possa atravessar o Jordão, e pisar na terra prometida, a terra da promessa que Deus nos deu, para que a gente possa viver o quão bom e agradável é viver a vontade do Pai, mas muitos de nós estamos tão presos ao nosso passado, que nós não conseguimos vencer e construir o futuro, então mesmo que Deus te tirou desse mundo Ei, não viva mais como se você estivesse lá Ao contrário, tire o Egito do teu coração Saia desse ambiente E comece a construir a partir da eternidade Começa a construir mantendo seus pensamentos no alto Olhando para a eternidade O céu é nossa origem Fomos lá que nós somos feitos E por isso que nós voltamos para lá então abre mão dessas coisas terrenas, por isso que Jesus confronta, muitas vezes a gente, ei tira o coração dessa terra, por isso que Jesus confrontava os seus discípulos, onde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro, então que o nosso coração esteja na eternidade, esteja no futuro, para que a gente possa construir a partir de lá, por isso que a gente possa, a, gente vem a trazer o céu sobre a terra Mas não é trazer no futuro, é começar hoje A manifestar Como se nós já estivéssemos no céu Como vivendo aqui na terra Que foi essa oração do Pai Nosso em Mateus 6,10. E depois a mulher de Ló A mulher de Ló, ela ficou presa Em Sodoma e Gomorra e ela não conseguiu acessar a eternidade Ela não conseguiu acessar o novo que Deus estava convidando eles a fazer E ela fica para trás Todos vocês conhecem praticamente essa história E muitos de nós estamos ficando para trás Não tendo acesso ao futuro incrível em Deus Porque nós estamos presos ao nosso passado O excesso de passado tem causado depressão E a depressão tem sido a maior causa da nossa sociedade porque eles estão presos Eles vão ter que pagar o que ele fez Ele está pensando o que? E a gente começa a nos tornarmos escravos Porque a pessoa talvez nem, nem tem noção Então Deus está te chamando para você sair disso Para que você possa ser o odre novo E para que você possa ser colocado Vinho novo sobre a tua vida Existe o novo de Deus E você não precisa ficar preso ao velho ao contrário, que você possa experimentar o novo de Deus na sua vida. E que essa série que a gente está falando seja um divisor de águas na tua vida. Para que você possa experimentar o novo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Ele te ama e quer fazer você experimentar coisas incríveis. Mas seja um odre novo. Porque Deus não pode colocar vinho novo em odres velhos. Não pode. Então, abre mão mesmo disso. Então... Depois o descontrole emocional Tem muito que se fala de inteligência emocional e nada mais é do que domínio próprio A inteligência emocional é você se organizar para que você não seja mais um estressado, um explosivo Tem pessoas que são impacientes, não conseguem construir o futuro por falta da, da, do domínio próprio Da amabilidade, do fruto do espírito que está em Gálatas, a gente não consegue. Ele está falando o quê? Está pensando o quê? você não consegue ter acesso ao futuro, porque você consegue estragar o hoje, você consegue estragar a presença daquele que te fez para ser como Ele. Deus nos deu o privilégio de sermos semelhantes a Ele, e é tão bizarro isso que a inteligência emocional, ela vem antes da nossa fé. O que estão me dizendo que a nossa fé é, vem antes, vem antes, porque a Bíblia fala para os maridos. Ei, maridos, <risos> se você discutir com a tua esposa, eu não quero nem te ouvir, eu não vou nem responder a tua oração. Algum marido sabia que tinha esse texto na Bíblia, mas Jesus ele, ele, ele estragou tudo, mano. Meu Deus do céu, gente. Às vezes eu estou num caos com aquela. eu falo, Deus, não, não, Deus, não, tá, peraí, ela. eu tenho que resolver com ela antes. Então, para eu não ser idiota, não crie esse caos, comece a pedir para que Cristo seja a sua inteligência emocional, para um Deus que estava na cruz ouvindo, Rei, hey, ele não serve para nada, um Deus que estava ouvindo o sistema religioso inteiro daquela época, aprisionando ele, os soldados feriam ele com palavras, com chicote, e mesmo assim ele tinha equilíbrio emocional para dizer, pai, perdoa eles que não sabem o que fazem, só que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, e se nós temos a mente de Cristo, e nós somos feitos à semelhança dEle, eu preciso estar nele, e aí sim o meu controle emocional está em ordem, aí eu não vou, quando a minha esposa fazer uma coisa que me deixa muito impaciente, eu tenho domínio sobre isso, afinal eu sou tão perfeito que eu nunca faço nada para ela, eu nunca me esqueço, uma vez eu derrubei um negócio no quarto, acho que era um suco de uva, sei lá, alguma coisa, eu peguei a camiseta para secar, ela ficou muito... Amor, você está pegando vinho, suco de, de uva e limpando camiseta branca. Então, eu também faço coisas que deixam aquela muito brava. Inclusive, eu estou com muitas saudades dela. Ela vai chegar hoje à noite. E aí, sabe como que é, né, gente? Esquece o WhatsApp, viu, povo? Os menores aí, os ouvidos. Então Deus está falando assim: Ei, se você não sabe se controlar suas emoções, não vem falar comigo, não, não vem conversar comigo, não. Que você possa controlar essa, esse estresse seu, que você possa controlar sua tristeza, que você possa controlar esse mimimi, que você possa controlar todas as suas emoções, e só existe uma forma. Uma das formas de nós controlarmos as nossas emoções é levar cativo os nossos pensamentos a Ele. E que você possa ser especialista no fruto do Espírito. Que é amabilidade, amabilidade, que palavra, habilidade de amar. Você coloca lá no seu currículo, lá, né? Vai na empresa, sei lá onde você vai, tá no seu você coloca assim: habilidades que eu tenho, amabilidade. A pessoa fala: O quê? É, eu tenho Cristo em mim Ah, então está contratado Porque nesse mundo de guerra As pessoas estão se matando dentro de um escritório de, sei lá 20 metros quadrados, 40 metros quadrados É pior que guerra Porque as palavras ferem mais do que espada Jesus estava falando para os religiosos Ele falou assim, ei, Jesus, eu tenho feito os 10 mandamentos Jesus falou assim, vocês têm feito da forma que vocês pensam Que, que traz bem para vocês Mas quando eu falo para não matar as pessoas vocês estão matando as pessoas com palavras E aí provérbios fala que palavras matam mais do que a espada Porque uma palavra incendeu uma floresta Uma palavra maldita Uma palavra sem equilíbrio emocional Você pode estar matando a sua família Você pode estar matando os seus filhos Quando você diz que o futuro dele Ele não vai ter futuro Quando você diz que ele não serve para nada Ao contrário que você possa usar suas palavras para construir Assim como Jesus fez Haja luz e houve luz Que as nossas palavras sejam as palavras do mestre Para que o futuro seja glorioso Ei, haja caos Aí vem o caos Aí você chega no teu futuro Deus tem misericórdia de mim Não, Deus vai ter mesmo Vai ter mesmo Mas o hoje você tem que construir O haja luz O setuma bênção a única coisa que Deus falou para Abraão é ser tu uma bênção, seja um cara incrível. E por isso que a mulher virtuosa olhava para o futuro e via completamente sorrindo e para nós falarmos de, sei lá, equilíbrio emocional, nós podemos falar de Pedro, Pedro completamente desequilibrado, Pedro era maluco, Pedro falava assim, ei Jesus, eu vou estar com você, e negava ele, ei Jesus, eu vou, pode deixar que eu... eu ia lá e cortava o olho do soldado maluco. Ele, 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 era, ele era Pedro, tem algum Pedro aqui? Mãe, por que você fez isso? Tipo assim, né? Então que a gente possa colocar com Cristo, reinar sobre todas as nossas emoções, porque antes da fé, você precisa ter equilíbrio emocional, você precisa ter inteligência emocional, estude sobre inteligência emocional, estude sobre inteligência emocional a partir de Cristo, para que as pessoas à sua volta estejam completamente satisfeitos de estar com você, ai, como ele é bom, como é bom estar perto dele, como é bom estar perto dela. As pessoas desejavam estar perto da mulher virtuosa, as pessoas desejavam trabalhar na empresa de Jó, ei, presta atenção: nós crentes, os cristãos, deveríamos ser as top 10 das empresas melhores para se trabalhar no mundo. Quem não queria estar perto de Jesus? O sistema religioso falava tanta besteira que Deus era bravo, ignorante, mal-humorado, mas não, ele era sempre convidado para estar em todas as festas festa de Páscoa, casamento, ele era agradável. As pessoas queriam seguir ele, e aí Jesus tinha que se organizar, porque era muita gente, tinha mais de 70 seguidores. O Instagram de Jesus só tinha 70 seguidores, a gente quer mais do que isso, né? Mas a gente está querendo seguidores, Jesus está falando, aí, é para você fazer discípulos. Então que a nossa mentalidade seja como a de Cristo Que ela, Ele possa governar sobre todas as coisas Então construa o futuro com a inteligência emocional de Cristo Se você tem algo para fazer, construa o seu futuro com a inteligência emocional de Cristo Pode passar o próximo slide Construa o futuro com a inteligência emocional de Cristo Depois três, o futuro está sobre Ele se nós formos ampliar e nós falamos sobre provérbios 8, a Bíblia fala que ele é o arquiteto, esse provérbios 8 fala sobre um, uma sabedoria messiânica, a sabedoria de Cristo, começa a falar que antes de todas as coisas serem feitas, foi feita por ele, e por isso que o futuro está sobre ele, então o rei Davi, ele disse, o meu futuro está nas suas mãos, o rei Davi, num caos, ele fala em Salmos 31, versículo 15: diz assim, O meu futuro está nas tuas mãos, e livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Talvez os nossos inimigos seja inteligência emocional, talvez o nosso inimigo seja nossa sogra. Então, li... não, 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 por favor, por favor. Ela com certeza vai estar ouvindo o podcast lá, então, sogrinha, eu amo muito você, mas se Deus for bom, ele pode me livrar, tipo assim, Naqueles né? que me perseguem, me livra disso, às vezes é uma falha que te persegue, às vezes é uma fraqueza que te persegue, ei, mas o meu futuro está nas suas mãos, Davi estava dizendo isso no momento que ele estava para passar por uma guerra, imagina um rei indo para a guerra, imagina um rei indo para a guerra, talvez você vai entrar numa guerra numa segunda-feira, e aí Davi fala assim, ei, o meu futuro está nas suas mãos, Pouco importa o que vai acontecer comigo Mas eu, meu futuro Está nas suas mãos Naquele que fez todas as coisas Antes da fundação do mundo Ele já tinha criado o plano De como ia nos salvar De como ia trazer redenção para cada um de nós Então Quatro A Bíblia fala que sou eu que tenho planos para vocês Sou eu A Bíblia fala que Deus diz assim Sou eu que tenho planos Para vocês e assim como os céus são superiores à terra, assim são os meus pensamentos superiores ao de você. Eu quero ler Jeremias, que fala também, 29 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-o prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ei, é esse o nosso Deus, que Ele tem planos para nós. Ele tem planos não de danos, Ele não tem plano de causar causa em nós, ao contrário Ele tem planos de nos prosperar no futuro Ele tem planos de fazer com que a gente possa construir junto com Ele Então os planos dEle são superiores ao nosso Esse é o nosso Deus, que Ele traz esperança Ele constrói a partir disso, e se você não consegue crer nesse texto Que o Espírito Santo possa te aumentar a sua fé Para você falar assim, ei, eu sei que Ele tem plano para nós e os planos dele não são de guerra, os planos dele não são de danos, ao contrário, são nos fazer prosperar, e talvez a gente tenha em crise da, da prosperidade por causa desse evangelho da prosperidade, a gente não conseguiu entender o que é realmente prosperidade, e prosperidade é uma das coisas, você não está conectado a nada do que esse mundo simplesmente pode te oferecer, ao contrário, é superior aquilo que ele te oferece, por isso que Paulo conseguia se alegrar no momento de caos E Deus elevava cada vez mais o nível dele Então que a nossa prosperidade em Deus A gente possa saber que não é só para nós Mas é para as pessoas à nossa volta Por isso que a prosperidade de Deus É a matemática do céu, é diferente da terra A matemática da terra talvez o mais é normal Ah você está, ah eu tô... estou conseguindo algumas coisas mas a matemática do céu é você dividir, e você multiplicar, não tem a ver com menos nem mais, tem a ver com você dividir o que você tem com as pessoas, e tem a ver com você multiplicar, a ponto de você não conseguir explicar para as pessoas aquilo que Deus está fazendo, então essa é a prosperidade do céu, e depois a esperança, a esperança não é só de você esperar, porque esperar vem de esperança, mas é você saber que o futuro pertence a Deus, e que se eu tenho convicção disso, eu estou conectado a Ele, então pouco importa a profissão do futuro, pouco importa o que vai acontecer, porque eu sei quem eu tenho crido, porque eu não vivo mais do que eu vejo, eu vivo do que eu creio, porque sim Ele é fiel, e quando eu tenho a visão do futuro, a visão do futuro no crente, para nós, a visão ela não vem de ver, ela vem de ouvir, porque a fé vem por ouvir, então eu ouço a Deus e consigo, a consigo ampliar, enxergando aquilo que Ele já falou para mim, então Deus jamais vai te convidar para te mostrar, sem te convidar para você ouvi-lo, e que a gente possa ter ouvido aguçado, para ouvir o que Ele nos diz, e que a gente possa entender, que a Bíblia fala em Salmos 2,8, pede as nações, que, que eles nos dará como herança, é a nossa herança como filho, nós somos herdeiros dele Então, sou eu que tenho planos para vocês Depois, cinco de todo o coração, continuo o texto dizendo Que se a gente se humilhar realmente, então vocês clamarão 29, Jeremias 29, 12 ao 13 diz assim Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu vos ouvirei Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração esse texto está dizendo de todo o coração A Bíblia fala muitas coisas sobre coração Sobre nós guardarmos o nosso coração Porque deles já era vida São as portas da vida Guardar nosso coração é nós nos entregarmos a ele De todo o coração Não dá para nós construirmos um futuro Nos entregando por metade Ao contrário que o Espírito Santo te atraia A ponto de você não conseguir ser resistível Ao amor dele Para que você possa se entregar por inteiro para ele então clama a mim que eu vou te ouvir sim Clama a mim que eu te escuto E a Bíblia fala muito sobre essas promessas De você fechar a porta do teu quarto E aquele que te vem em secreto te recompensa Existe a recompensa do secreto Então clama a Deus Seja onde você estiver Seja onde for Seja qual o caos que você está enfiado Que você possa clamar a Deus E, ser, e se entregar a Ele de todo o seu coração se entregue a esse Deus de todo o seu coração. Não se entregue por metade. Não queira construir um futuro por 70% só. Se entregue por inteiro. Entrega a sua profissão a Ele. Entrega as suas finanças a Ele. Entrega a sua sogra. Entrega o seu casamento. Entrega seus inimigos. Entrega a todo mundo. Entrega. Entrega. Ei, Deus, eu, 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 eu não tenho opção. Eu não tenho opção eu sei que você tem planos, e esses planos são melhores do que o meu, eu não, eu, a, a parte mais incrível que eu participei da minha conversão, foi que eu tinha sonhos incríveis, uma coisa que as pessoas não podem falar, da época que eu não era crente, era que eu não tinha sonhos, eu sempre tive sonhos, eu sempre tive sonhos, mas esse sempre ter sonhos, quando eu conheci Jesus, eu percebi que os meus sonhos não se comparavam com um deles, e a primeira coisa que eu tive que fazer, falei, Deus está aqui os meus, e eu quero os seus, então entrega todos os seus planos para Ele, depois sexto, it's all about Jesus, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Jesus, a Bíblia fala em Colossenses 1, 15 ou 17, eu resumi esse texto, mas você lê Colossenses 1 inteiro, você se converte, você aceita Jesus no final, diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as invisíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, em João 1,3 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito nada do que existe teria sido feito, e em provérbios 8 fala que ele é a sabedoria arquiteta, o mundo foi construído por ele, para ele, então eu não tenho medo do futuro, por quê? Porque eu estou em Cristo, e eu estou naquele que criou todas as coisas, o porquê que eu tenho medo disso? Mas existem coisas que são os nossos inimigos, que vão tirar a gente, de nos estarmos conectados 100% a ele, então eu quero te convidar nessa manhã para que você possa se livrar desse excesso do futuro que gera ansiedade. O excesso do passado que gera depressão. E o descontrole emocional que faz você não conseguir chegar onde ele tem para cada um de nós. Para que a gente não venha a ser como o povo no Egito que não acessou a terra da promessa. Passaram 40 anos perdendo tempo na vida por causa das emoções. E que a gente possa lançar sobre ele toda essa ansiedade e o sete por último, nem o futuro é capaz de nos separarmos do amor dele, como diz em Romanos 8, 38 a 39, pois estou convencido, pode ficar em pé, vamos ficar em pé, vamos ler juntos, diz assim, vamos lá gente, me ajude, Pois estou convencido de que nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Yes! Esse é o nosso Deus que nem passado, nem futuro, nem nada na criação é capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus.